Bonjour à tous, je suis Jonathan Siboni, fondateur et CEO de Luxury Insight, la première plateforme de data intelligence des maisons de luxe. Toutes les deux semaines, Godfrey Dini, rédacteur en chef international et Olivier Guyot, rédacteur en chef France chez Fashion Network, s'entretiennent avec les personnes qui façonnent le monde du luxe, de la mode et de la beauté. Nos invités partagent leur parcours, leur analyse du marché et leurs perspectives pour leur industrie. Retrouvez tous les épisodes sur luxuryinsight.com, les réseaux sociaux et toutes les plateformes de streaming. Alors, bon podcast Bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight Fashion Network. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Maxime Delavallée. Bonjour Maxime. Bonjour Olivier. Maxime est président de la Fédération de la mode circulaire euh, et également euh, co-dirigeant et co-fondateur d'un acteur de la mode qui s'appelle Crushon. Exactement. Euh, vous allez nous expliquer à la fois quel est le rôle de la fédération et, euh, et ce que fait Crushon. Euh, la, ce qui m'intéresse, c'est que la fédération de la mode circulaire est, est toute jeune, en fait. C'est une toute jeune fédération de la mode. Euh, moi, j'aimerais bien que nos auditeurs, les personnes qui nous écoutent, comprennent pourquoi vous aviez besoin et qui sont les personnes qui avaient besoin de créer une fédération de la mode circulaire. Oui, c'est vrai que... Ça nous fait, mine de rien, commencer en 2022, donc un petit peu, un petit peu plus tardivement par rapport à Crochon qui est né il y a cinq ans. Euh, je pense qu'il y avait un besoin général qu'on a beaucoup ressenti, que ce soit avec les acteurs qu'on accompagne chez Crochon ou même les autres acteurs de l'écosystème avec lesquels on échange. Mais il y avait un besoin général de se rassembler et notamment de rassembler les acteurs de la circularité qui, jusqu'alors, travaillaient pas forcément sur des problématiques communes. On avait toutes et tous la même vision de la mode et du futur de la mode, que ce serait circulaire, mais on avait chacun et chacune des activités différentes, dans la réparation, dans le recyclage, dans le réemploi, et donc des défis au quotidien qui sont assez différents. Et il y avait néanmoins cette volonté de se retrouver dans un cadre non commercial. Donc, euh, j'ai en effet cofondé Crushon il y a cinq ans avec mes associés Ilem et Camille à l'époque. On a été rejoints par... L'idée de Crushon, justement, parce que c'était déjà euh, sur la circularité. Hein, Exactement. Et donc, c'est de là où ça partait. En fait, euh, on était encore en études à Sciences Po à l'époque. Et pour le coup, on avait euh, déjà une fibre assez forte, euh, déjà sur l'industrie de la mode, de par les études d'Ilem et Camille, euh, qui ont toutes les deux étudié à mode art, et aussi sur les enjeux d'entrepreneuriat, avec chacun et chacune pas mal de lectures aussi euh, euh, d'entrepreneurs de, de, chevronnés aux états unis en France qui nous ont donné envie en tout cas de, de faire bouger les lignes. Alors moi ce, qui, ce que je voulais souligner c'est que quand vous lancez ce projet là, vous avez les, tous les trois moins de 25 ans. Exact. Même euh, plus de 20, 20 ans que 25 ouais. Alors oui c'est vrai, moi j'avais 22, il a mis Camille 23, exact. Mm. Donc on, en tout cas on formalise ça à ce moment là avec une mission qui n'a pas changé depuis, qui est de démocratiser la mode circulaire et une raison d'être qui a été fixée aussi dans nos statuts et pour lequel on a été labellisé Bicorp qui est de supprimer le gaspillage textile. Et en effet, il y avait déjà cet axe de la circularité, cette volonté d'entreprendre fortement pour permettre à la mode de progressivement assurer sa transition vers un modèle qui soit plus responsable et pour lequel, en tout cas, on arrive à mieux contrôler et mieux gérer nos ressources. Et donc, on, on se lance en 2018 exactement, en parallèle de nos études, avant de passer à temps plein en 2020, avec cette mission et avec cette volonté de rassembler une communauté déjà de revendeurs professionnels de la mode circulaire, c'est-à-dire des friperies, des grossistes vintage, des marques upcycling, des dépôts-ventes, et de pouvoir rapidement les connecter à une multitude de consommateurs. Mais ils se connaissaient tous ces gens-là ou euh, c'était des acteurs chacun dans leur coin C'était un peu des acteurs chacun dans leur coin. Et mmh. c'est pour ça que déjà, on avait cette volonté, en tout cas, de, de rassembler cette communauté qui était assez segmentée et d'en faire quelque chose d'un peu plus... Euh, d'un peu plus vivant et de faire en sorte qu'on puisse se coordonner parce que derrière, on parle quand même, et on parlait déjà à l'époque, euh, d'environ un peu plus de 200 000 tonnes de textiles recyclés et collectés chaque année par des réseaux professionnels. Aujourd'hui, on a quasiment 300 000 tonnes selon les derniers chiffres de Refashion. Juste 
Ouais. Parler de vous. Euh, vous, à quel, à quel moment vous êtes dit, euh, bah en fait, j'ai envie de faire ça. Euh, j'ai envie de m'occuper des, des, des vêtements qui, qui, qui disparaissent, mais qui disparaissent pas dans la nature. <rire> oui, oui. Bah, pour le coup, moi, j'avais plus une fibre entrepreneuriale de par mes expériences aussi auparavant en start-up, euh, plutôt en stage, hein, du coup, à l'époque, parce qu'on était, on était encore étudiants. Et j'avais aussi pu travailler un petit peu au sein de la Banque mondiale à Washington, ce qui m'avait permis de voir quelques politiques publiques mises en place sur des fonctions de réemploi, de recyclage à une échelle plutôt fiscale. Et, euh, et je trouvais qu'il y avait quand même un intérêt fort et qu'il est lié quand même à un enjeu civilisationnel de pouvoir assurer cette transition climatique. Et donc, euh, j'avais une réelle en tout cas, envie d'aller entreprendre spécifiquement dans la circularité et d'utiliser les leviers d'innovation qui pouvaient permettre ensuite d'aller passer des innovations à l'échelle. Et Ilham et Camille avaient beaucoup plus ce background dans la mode, étant donné leurs études, étant donné leur expérience aussi dans plusieurs, plusieurs boîtes de mode. Et on avait en tout cas cette volonté de transformer l'industrie en s'appuyant aussi sur bah, nos passions. Et à l'époque, on allait souvent en friperie, on achetait souvent déjà des vêtements de seconde main, des vêtements vintage. Et donc, on s'est lancé euh, finalement dans cette mission de pouvoir rassembler un maximum de friperie, de marque upcycling, de grossistes pour aller permettre à toutes et tous de trouver ce type de vêtements un peu partout euh, en France, dans le monde et puis sur Internet aussi. Et, et alors, comment vous faites la carte de ces acteurs-là Parce qu'effectivement, le, les acteurs de, de la friperie, souvent, c'est des acteurs qui sont là depuis très longtemps, euh, oui. en tout cas sur la, sur la collecte et sur la loterie, euh, ou euh, des, des acteurs qui, qui sont euh, peut-être, euh, qui vivent de trois ans dans une ville, euh, de, qui ne euh, sont pas forcément des spécialistes du secteur. Enfin, donc, c'est, c'est assez hétérogène euh, comme, oui. euh, comme profil. Exact. Mais pour le coup, c'est comme ça que si notre mission a évolué progressivement. Au tout début, il bah, faut imaginer trois étudiants et étudiantes à mi-temps sur un projet. Donc, on organisait des événements euh, à Paris où on rassemblait plusieurs, plusieurs friperies qui, parfois, étaient en effet un peu itinérantes. D'autres étaient basées sur place, d'autres distribuées uniquement en ligne. Mais on les rassemblait dans des événements euh, très festifs qui permettaient de rassembler une communauté et de consommateurs-consommatrices engagés et euh, de revendeurs professionnels de la mode circulaire. Et progressivement, on a étendu euh, à, à la distribution en ligne. Le Covid est aussi passé par là. Donc, ça nous a permis, de permettre à, à, ça nous a permis de, d'accompagner tous ces acteurs et, et toutes ces organisations dans une une forme de transition aussi numérique où progressivement il y a eu un déploiement omnicanal en ligne et en physique. Et à partir de 2021, on a aussi évolué avec plusieurs partenariats en B2B et en B2B2C, avec des acteurs ambi- qui ont une ambition forte aussi à intégrer la circularité, comme Galerie Lafayette, euh, comme aussi le groupe Printemps depuis quelques, quelques mois, ou encore Unibairo Damco Westfield, euh, qu'on a accompagné aussi depuis fin 2021. Donc les commerciaux. Exactement, pour euh, vraiment les accompagner en physique, et puis progressivement là maintenant en ligne aussi. Donc on vient de valider un partenariat avec La Redoute, par exemple, avec plusieurs plateformes aussi spécialisées dans la seconde main, où on leur permet de se connecter comme ça à des friperies, à des grossistes, à des dépôts ventes qui peuvent avoir une quantité assez impressionnante de vêtements sous gestion et puis déjà digitalisés ou même à distribuer en physique. Moi, et c'est j'ai l'évolution une question et je ouais. pense que c'est, c'est encore assez obscur pour pas mal de gens du secteur. Ouais. Euh, ces énormes volumes de, dont vous parliez tout à l'heure, euh, ouais. Rifashion disait combien 300 000... 300 000 tonnes de vêtements qui sont collectés chaque année. C'est énorme. Et le pire, c'est que là-dedans, il y en a une infime minorité qui est en réalité utilisée sur le territoire. Donc, il y a un vrai enjeu à pouvoir aussi retravailler sur les réseaux de réemploi, les réseaux de redistribution et faire en sorte qu'il y ait plus de flux fluidité là-dedans. Justement, ces réseaux-là, comment vous arrivez à les connecter entre eux et et, euh, quel est le le rôle Parce que vous, la solution que vous voyez, en gros, c'est que ces réseaux-là soient connectés aux réseaux de distribution plus classiques de la mode Exactement. D'autant que c'est deux réseaux qui ne parlent pas du tout la même langue. 
D'un côté, on parle en termes de tonnes de vêtements qu'on va aller collecter sur une base constante, qui vont aller nécessiter des énormes travaux logistiques. De l'autre, c'est une connaissance du produit, de la clientèle avec laquelle on va lui matcher à une expérience bien précise en fonction du positionnement. Et c'est finalement ces deux mondes qui vont aller euh, euh, bah, vouloir s'attirer, mais en même temps s'opposer mécaniquement parce qu'on n'est pas sur le même langage. Donc, l'enjeu de Crushon, aujourd'hui, Crushon, ça se positionne comme le système d'opération B2B de la mode circulaire, où on va accompagner n'importe quel type d'enseigne historique de la mode, à aller définir son sourcing très précis de produits de mode circulaire et d'aller le sourcer directement auprès des friperies, des grossistes euh, ou de, de dépôts-ventes pour être en mesure de, un, de ne pas avoir à gérer tout cet aspect logistique qui peut être très coûteux en termes de temps et de ressources. Et puis, deuxièmement, de pouvoir lancer aussi une offre à l'échelle, donc vraiment avec une scalabilité assez forte dans la volonté d'aller s'étendre sur tout un réseau, euh, une offre de mode circulaire qui corresponde parfaitement à un positionnement bien précis. Et je pense que c'est un peu l'enjeu aussi qui a... Bon, ça va nous permettre aussi de boucler la boucle, mais sur les, les, premiers, les, les premières ouvertures autour de la fédération, mais c'est ce qui nous a permis aussi de lancer un peu cette fédération. À l'origine, c'est tous ces revendeurs professionnels de la mode circulaire qui nous soulignaient, mais au-delà du développement commercial qu'on peut avoir via Crushon, on veut se retrouver dans un cadre non commercial, pouvoir rééchanger ensemble, pouvoir définir les enjeux symboliques, les enjeux publics euh, et même des enjeux euh, avec d'autres acteurs de l'industrie pour être en mesure de passer à l'échelle euh, finalement cette circularité dans la mode. Ce et qui est intéressant aussi, c'est que des fédérations euh, dans la mode, il y en a déjà qui existent depuis euh, des dizaines d'années. Euh, là, il y a une vocation vraiment très spécifique. En tout cas, il y a une volonté de travailler spécifiquement sur l'axe euh, de la circularité. On a échangé aussi avec plusieurs euh, représentants et représentantes euh, d'associations aussi, qui sont là depuis assez longtemps, euh, de fédérations, qui font aussi un travail euh, remarquable sur les différents sujets, euh, euh, plutôt d'ailleurs euh, de positionnement, ou en tout cas euh, sectoriel euh, ou sous-sectoriel au sein de la mode. Euh, nous, on avait un enjeu, en tout cas, de traiter cet enjeu fonctionnel euh, de la mode, qui est la mode circulaire, euh, parce qu'il y a quand même une diversité d'acteurs, comme on le soulignait au démarrage, hein, sur le réemploi, sur le recyclage, sur la, la réparation, sur l'upcycling, sur la revalorisation des stocks dormants et j'en passe. Et il y a aussi une nécessité d'aller traiter plusieurs tailles d'organisation euh, avec aussi bien des entreprises naissantes qui sont très innovantes, très numérisées, euh, comme des entreprises plutôt à échelle industrielle, historique, qui travaillent sur des énormes volumes. Donc, il y avait en tout cas cette, euh, cette segmentation qui existait, qui n'était pas forcément traitée par, par d'autres, étant donné que euh, naturellement, c'était aussi un secteur assez nouveau et puis qui se développe très vite. Et où il y avait en tout cas cette volonté commune de se rattacher et puis de rattacher euh, des mondes euh, qui se recoupent maintenant de plus en plus, avec finalement, le monde historique de la distribution, donc toutes ces grandes enseignes, le monde historique et traditionnel du réemploi, du recyclage, de la réparation, le monde aussi des startups, des scale-up du numérique qui viennent aussi apporter une, un vent de fraîcheur un peu sur, sur l'industrie. En tout cas, l'idée était de croiser tous ces mondes-là dans une portée très inclusive et c'est de là où est née la Fédération de la mode circulaire avec cette volonté de rassembler, de représenter et puis de promouvoir la circularité dans la mode. Aujourd'hui, c'est quoi 200, 250 euh, on est... membres Alors, 250, c'est gentil, mais non, non, on est un peu plus de 200, oui. euh, pour le coup, euh, membres adhérents euh, au sein de la fédération. Euh, on va compter vraiment une, une diversité tout au long de la chaîne de valeur, pour le coup, de la mode circulaire. Et pour le coup, il euh, euh, y a ce ce développement assez fort et cet engouement aussi assez fort, toujours sur ces deux verticales qu'on a voulu fixer dès le démarrage. C'est important de se rassembler, mais il faut aussi avoir des projets concrets. Donc, le premier, c'était le premier grand pilier, c'est de pouvoir travailler sur des projets opérationnels. Mmh. 
c'est bien d'avoir ces idées communes. On a très vite travaillé à ce que, via le programme commun pour la mode circulaire, via les différentes commissions et boards qu'on a pu mettre en place au sein de la fédération, on a pu travailler à une vision commune. Maintenant, on avance sur des groupes de travail où à chaque fois, on doit aller fixer des objectifs très clairs et un livrable très clair. On a par exemple lancé, dès notre première année d'existence, cette étude de marché de la mode circulaire en France, parce qu'on avait beaucoup de chiffres aux ouais. états unis beaucoup de chiffres dans le monde, mais aucun malheureusement en France, alors que c'est un vivier énorme en termes de développement. Alors justement, ça, vous l'avez présenté euh, au printemps dernier euh, c'est une étude qui a été réalisée avec Accenture et qui a été présentée euh, à l'IFM au printemps dernier. Les, si, si vous devez euh, mettre en avant trois points clés de cette, de cette étude, oui. euh, vous choisiriez lesquels Parce qu'il y avait effectivement pas mal de données. Donc, il y avait des données oui. euh, chiffrées sur le, sur le marché français, voire européen. Oui. Et, euh, et après aussi, euh, peut-être des, des leviers activés. Oui. S'il si y a peut-être trois éléments, alors c'est vrai que ça, ça, ça commence beaucoup. Hein. Ça reste. Mais <rire> premièrement, ça valide bien cette, euh, cette vision... Euh... Euh, et, et ce, euh, ce, cette ambition qu'on donne toutes et tous à la mode circulaire, que le futur de la mode, il sera circulaire. On a bien donc 30% du marché qui, d'ici la fin de la décennie, sera dédié aux activités circulaires, que ce soit sur des matières recyclées, sur du réemploi, sur de l'éco-conception. En tout cas, on aura cette forme de circularité très forte et le marché croît très vite. On parle de plus de 10% de croissance annuelle sur un marché qui pèse déjà quelques milliards d'euros, en France hein, uniquement. Donc on est sur une croissance qui est, qui est forte et qui existe. Après, il faut la mettre en pratique. Donc un deuxième grand apprentissage de cette euh, étude, c'est qu'il y a euh, des forces déjà existantes, donc des écosystèmes qui se structurent. Euh, on a aussi une représentation assez diverse en France. On a cette chance-là d'avoir un premier tissu industriel euh, qui, en tout cas, euh, via la circularité, euh, euh, se nourrit et se reconstitue, en tout cas se constitue euh, en France. à quoi, par exemple sur la... Je pense, par exemple, au, au secteur industriel autour du recyclage, avec euh, beaucoup de, de tests aussi en cours. Je pense aux CETI, aux entreprises comme Revalorem, comme JTTI aussi, qui sont adhérents à la fédération, qui, pour le coup, portent des projets industriels sur du recyclage majeur, qui vont tenter d'aller chercher ces volumes de recyclage et qui vont aller redynamiser aussi, ou dynamiser en tout cas certains territoires en France. Et donc, on a en tout cas cette diversité d'acteurs qui s'appuient sur un tissu industriel et sur lequel, en France, on a cette chance de pouvoir avoir non seulement ces acteurs industriels, mais aussi plusieurs typologies d'acteurs dans la collecte, dans la gestion de la redistribution numérisée, dans la gestion de la redistribution en physique, et de pouvoir en tout cas travailler avec énormément d'acteurs. Après, le troisième point, c'est qu'il y a aussi, mine de rien, des limites, et il faut en être conscient. Aujourd'hui, on a encore du mal à passer justement à l'échelle. Il faut bien comprendre que c'est un business de volume, hein, la circularité. On n'est pas sur les mêmes prix que sur la première main. On est sur une logique aussi où on doit aller traiter des volumes en masse pour aller chercher des économies d'échelle. Quand on parle de business industriel, pour garder ce, ce même exemple, euh, on doit aller chercher non pas des kilos ou des centaines de kilos, mais plutôt des milliers, voire des dizaines de milliers de tonnes pour réellement commencer à constituer des, des unités économiques qui soient rentables et, et qui puissent passer à l'échelle. De même dans la redistribution, avec Rochon, on le voit même constamment, on travaille avec des grands acteurs et des grandes organisations de la, la redistribution et de la distrib dans la mode. Et pour le coup, il faut être en mesure de pouvoir très vite passer à l'échelle sur son réseau. Quand on voit Galerie Lafayette qu'on accompagne d'abord à Paris, maintenant aussi à Annecy et puis à Berlin et prochainement aussi en ligne, on voit qu'il y a quand même cette nécessité d'augmenter les volumes et d'être en mesure d'aller sourcer un maximum. Et c'est un, un point clé d'une autre limite qui avait été soulignée, mais c'est aujourd'hui, on a beaucoup de tentatives d'intégrer de la part des marques, des retailers, des marketplaces, des offres de mode circulaire, mais que ce n'est pas encore assez rentable. Alors justement, là-dessus, c'était une de mes questions clés, c'est qu'à Fashion Network, on voit beaucoup d'initiatives qui, euh, qui, qui sont lancées par euh, effectivement des retailers, voire des marques. Ouais. 
et que la plupart, euh, pour l'instant, soit c'est du marketing, soit c'est de la bonne volonté, ouais. et en disant peut-être qu'un jour, ce sera rentable, ou en tout cas, il faudra le faire, donc euh, on prend déjà les devants, mais qu'aujourd'hui, le modèle n'existe pas. Euh, Est-ce que c'est une vue de l'esprit Est-ce qu'il y a des modèles qui sont pertinents Ou, euh, pour l'instant, on est euh, sur la, justement la, la montée en charge d'un futur modèle Il y a en effet une montée en charge, il y a une, une, une prise aussi de conscience, je pense, des marques, des retailers et, et des marketplaces, de ces enseignes de distribution, euh, en tout cas devoir définir une vision très claire. Il y a eu beaucoup de tests pour parfois euh, simplement communiquer quelques, quelques temps, euh, pour tenter d'intégrer ça euh, un peu tièdement euh, et puis sans forcément prendre aussi les devants. Il faut avoir une réelle ambition euh, d'aller intégrer la circularité au modèle. Et tout simplement parce que c'est au vu des ressources qui vont être disponibles là dans les, les mois et années à venir, ça va représenter le, la majeure partie de la mode et c'est pas moi qui le dis, c'est la majeure partie des, des analystes du secteur, des expertes et des experts du secteur. Donc il y a une nécessité en tout cas à bien le prendre en compte, c'est-à-dire que dans 7-8 ans, on va avoir une majeure partie ou en tout cas un solide 30% de, des activités qui vont être dédiées à la circularité. Donc à partir de là, quand on est en mesure d'aller définir une stratégie de montée en puissance progressive ou au démarrage, on peut faire quelques tests pour, pour faire des essais-erreurs, mais progressivement, il va falloir passer à l'échelle dans son activité. Pour un retailer, il va falloir le déployer partout dans son réseau. Pour une marque, il va falloir transformer sa manière d'éco-concevoir, de, 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 de concevoir ses produits pour faciliter ensuite la réparation ou, euh, ou le, le, le réemploi ou le recyclage des matières. Pour une marketplace, il va falloir aussi créer des API qui vont permettre de très facilement intégrer des flux de produits en masse, de vêtements de seconde main, de vêtements qui pourraient être aussi issus de matières recyclées ou en tout cas des, même des services adjoints à la réparation. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de canaux euh, sur, les, sur lesquels il va falloir prendre des décisions. En fait. Exactement. Et, et ça, ça doit venir aussi quand même des enseignes qui sont historiquement installées. Et elles doivent se mettre en, en ordre de bataille et elles doivent avoir aussi euh, une stratégie très claire là-dessus. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on pousse aussi à faire au sein de la fédération. C'est ce qu'on accompagne aussi opérationnellement avec Roshan. C'est définir une stratégie très claire pour pouvoir ensuite passer à l'échelle, parce qu'à nouveau, c'est un business de volume où pour atteindre aussi une rentabilité là-dedans, il va falloir que tous les acteurs de la chaîne collaborent ensemble, qu'on se spécialise sur différentes niches d'activité aussi dans la circularité, et que finalement, on soit en mesure d'ensuite aller dérouler le volume nécessaire pour aller atteindre aussi ces points de rentabilité dans chacun des, dans chacun des axes de la chaîne de valeur, que ce soit la distrib, mais même ce qu'il y a en amont au niveau de la collecte, du tri, du lavage, etc. Et le, et le plus important là-dedans, oui. c'est que quand on fait le travail aussi d'analyse d'unité économique, on se rend compte que ça peut être un modèle qui serait potentiellement même plus rentable. Je ne parle pas pour toutes les activités de production de mode, mais en tout cas, qui pourrait être plus rentable que certaines activités de production de mode classique. Comment ça bah Sur une activité d'économie circulaire, on n'a pas à tout reproduire de A à Z. Et on n'est pas dans une nécessité de constamment, en flux tendu, trouver des matières. Et c'est particulièrement pertinent dans le contexte actuel où on sait que les réseaux d'approvisionnement de certaines matières sont particulièrement tendus, où les coûts d'acquisition des matières premières ont particulièrement augmenté. On a cette capacité en France d'avoir quand même euh, une bonne quantité de vêtements dans une relativement bonne qualité encore pour le moment. Il faut être en mesure d'aller euh, euh, tirer parti de tout ça et d'être en mesure sur le territoire de pouvoir passer à l'échelle cette... Euh, Alors moi, j'ai besoin de comprendre là, quand vous dites passer à l'échelle, ouais. c'est quoi ces, euh, ce, ces, ces, ces vêtements-là, ces matières-là, on les récupère 
pour en faire euh, une nouvelle matière ou on les récupère pour les revendre. Euh, c'est de la seconde main, c'est euh, du recyclage matière. Ouais. Je, euh, on peut tout faire avec tout Oui, alors c'est pour ça qu'il y, y a en effet quelques, quelques éléments qu'il va falloir euh, un peu préciser. Mais en tout cas, quand je parle de passer à l'échelle, il y a un enjeu à pouvoir collecter un maximum de matière. C'est d'ailleurs les objectifs fixés par le, le ministère de la Transition et, et via Fashion de pouvoir atteindre progressivement euh, euh, 50 puis 60% des matières mises, euh, en tout cas des tonnes de vêtements mis sur le marché, pouvoir en récupérer à peu près une large majorité. Euh, Au-delà de ça, après, qu'est-ce qu'on en fait euh, C'est aussi tout l'appareil industriel et l'appareil de redistribution des, des textiles et des produits qui doit être aligné avec ce passage à niveau, ce passage à l'échelle dans la collecte textile. Et là-dedans, on a plusieurs possibilités. Historiquement, on a aussi beaucoup utilisé le downcycling pour pouvoir typiquement recycler les produits dans des matières en boucle ouverte qui permettraient de faire de l'isolation, etc. Mais il faut arriver à travailler sur des boucles qui soient quand même plus productives et qui apportent davantage de valeur. Et donc notamment l'idée de pouvoir recycler la matière et d'en refaire des nouveaux fils de matières 100% recyclées. On a beaucoup de challenges aujourd'hui. Quand on se rend compte qu'il y a plusieurs matières qui composent un produit, c'est très difficile d'aller le recycler à l'échelle, donc dans une quantité industrielle. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, même s'il y a des avancées technologiques, si le mélange euh, comporte plusieurs, plus de deux matières, ça devient très compliqué. Et exact. si les mélanges sont à plus de 80% d'une matière, enfin 80-20, mm -hmm. c'est aussi plus compliqué. Exactement. Et c'est compliqué de faire du fil long, sans entrer trop dans les détails techniques, mais c'est-à-dire du fil qui puisse être utilisé après avec une bonne qualité pour reproduire d'autres matières. On peut aussi privilégier le réemploi. Aujourd'hui, euh, récupérer des produits en ligne et s'assurer qu'il passe par une chaîne de nettoyage, de reconditionnement, de remise en l'état sur les différents canaux de distribution ouverts, c'est possible. Encore faut-il qu'on ait la capacité de le faire sur le territoire à des coûts qui soient relativement euh, euh, faibles, ou en tout cas qui permettent une revente euh, à, à prix euh, intéressant. Et encore faut-il avoir les réseaux de distribution qui soient ouverts pour le faire. Et donc c'est là-dessus où on a une logique en tout cas de coordination entre tous les acteurs du réemploi et euh, les acteurs aussi de la distribution qui vont devoir aussi à un moment donné intégrer ce, ce type de, de produit. De même au niveau de la réparation, on a aujourd'hui beaucoup de nouvelles innovations qui se mettent en place. Je salue d'ailleurs les, les adhérents de la fédération, comme Tilly, comme les réparables, qui font en tout cas bouger, bouger les choses et sur lesquels on a en tout cas cette nécessité de continuer à, à rassembler les acteurs pour à nouveau passer sur des volumes de réparation qui soient plus importants, améliorer la capacité à réparer à l'échelle, encore une fois, dans les différents points de vente. Mais ça, là-dessus, ça va nécessiter en tout cas une coordination toujours plus forte et une nécessité de toutes les organisations du secteur à, à nouveau se mettre en ordre de bataille avec des stratégies très claires d'un point de vue des enseignes et des, et des distributeurs et, et d'un point de vue des entreprises dites natives circulaires, cette nécessité aussi d'aller augmenter les degrés d'investissement, augmenter la capacité à traiter ces demandes et faire en sorte de la, la réaliser euh, en plus avec, euh, avec cette taxe de rentabilité qui va s'insérer progressivement. Justement, un, un, des, éléments, un des éléments clés, c'est certainement, qui est souvent mis en avant, euh, la, la compréhension de la part du consommateur ouais. de ce qui est en train de bouger, de ce qui est en train de se transformer dans le, dans le secteur. Euh, cette transformation du secteur, euh, est-ce qu'aujourd'hui, vous... Vous avez l'impression qu'elle est bien comprise par le consommateur et euh, les enjeux, est-ce qu'il faut encore beaucoup lui expliquer Oui, il euh, y a en tout cas une sensibilisation auprès du consommateur et, et auprès des consommatrices qui doit être euh, très forte. C'est d'ailleurs un devoir qui est non seulement celui des entreprises, 
mais aussi celui des, des pouvoirs publics aussi à, à l'accompagner. C'est un des sujets qu'on défend dans le programme commun pour la mode circulaire, donc euh, programme qui rassemble toutes les propositions de mesures et toutes les propositions d'ailleurs des entreprises et des organisations du secteur via la fédération. Et dedans, on a tout un axe autour de l'éducation et de la consommation et spécifiquement sur la sensibilisation auprès des consommateurs. Donc il y a une nécessité de pouvoir aussi euh, assurer une manière de consommer qui soit durable et qui soit surtout bien expliquée euh, auprès de, 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 des clients finaux. Et là-dessus, euh, le gouvernement est en train de travailler aussi sur un affichage environnemental. On a certains de nos adhérents, certains de nos partenaires avec la fédération qui travaillent là-dessus. Je pense que ça servira en tout cas, quelle que soit à la fin la méthode choisie, mais ça servira en tout cas à bien définir euh, ce qu'est un produit qui puisse être un peu plus responsable qu'un autre. Il faudra néanmoins le passer aussi à nouveau à l'échelle, à une échelle européenne pour déjà arriver à être harmonisé dans la grille de lecture de tous les consommateurs et toutes les consommatrices européennes et s'assurer que derrière, on puisse avoir aussi une bonne application de tout ça par les marques et par les différentes enseignes qui distribuent ces produits. Et ça, ça sera un enjeu clé parce qu'on se rend compte qu'il y a encore beaucoup trop de, de greenwashing, de social washing aussi. Quand on regarde certaines marques qui produisent aussi énormément à l'étranger, qui indiquent la composition de matière alors qu'elle n'est pas totalement, totalement vérifiée ni vérifiable, on a quand même quelques soucis aussi d'application des lois là-dessus et donc ça sera un enjeu en en tout cas, à pouvoir bien réaliser ça. Mais il y a une nécessité, en tout cas, à aller accompagner euh, les citoyens et les citoyennes, même au sens large, dans leur manière de consommer. Et on pense aussi, euh, avec l'intégralité des, des acteurs et des organisations de la Fédération de la mode circulaire, qui sera important de passer par le levier de l'éducation aussi mmh. euh, par rapport à ça. Donc, on échange aussi avec euh, notamment le, euh, certains membres du gouvernement à ce sujet-là, euh, avec certaines universités aussi à ce sujet-là, parce que euh, c'est par là que ça passera, c'est en éduquant aussi... Euh, au mieux les, les élèves, les étudiants, les étudiantes qui travailleront ensuite euh, à, à, à en tout cas euh, diffuser ces, ces valeurs de consommation aussi plus responsables, qu'on arrivera aussi euh, au bout de tout ça. Donc en tout cas, c'était des mots d'ailleurs, euh, et j'en profite, mais c'était des mots qui m'avaient moi euh, beaucoup touché quand on avait organisé cette journée de la mode circulaire dont vous parliez euh, Olivier. Euh, on l'a organisé le 17 avril donc euh, à l'Institut français de la mode. On avait la présence de Madame Bérangère Couillard, ministre de l'écologie, euh, et aussi un discours de, du directeur général de, de l'IFM, Xavier Romatet, qui soulignait que la circularité, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir qu'on va pouvoir outrepasser, c'est quelque chose de nécessaire, d'obligatoire, et sur lequel on devra s'appuyer sur l'éducation et les étudiants, et spécifiquement les étudiants de l'IFM, pour travailler aussi à une mode qui soit plus responsable. Et c'est en tout cas quelque chose de très fort, et je pense que je m'aligne beaucoup avec cette vision, c'est finalement en accompagnant aussi tous ces leaders, ces, ces futurs designers, ces futurs managers et manageuses dans l'industrie, mais aussi au sens large dans l'économie, qu'on arrivera aussi à passer à l'échelle, pour me répéter, cette, cette économie plus circulaire et ces méthodes plus durables. Justement, le passage à l'échelle, il passe par, euh, si je suis bien, euh, aussi de l'innovation et euh, l'utilisation probablement de données, comme c'est euh, oui. un, un élément clé aujourd'hui pour les passages à l'échelle de beaucoup d'industries. Mmh. Est-ce euh, que ça, vous voyez qu'il y a des, des progrès sur ces, ces sujets-là et quelles peuvent être les, les innovations, les, les, les développements qui, qui peuvent vraiment accélérer la, 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 cette transition Oui, c'est très juste. Il y a vraiment beaucoup d'innovations actuellement en cours hein, sur le secteur. Euh, 
Il y a une réelle volonté en plus de pouvoir euh, continuer à tirer parti de toutes ces données qui peuvent être produites. Euh, mais en tout cas, déjà dans, dans un premier niveau aussi de, de compréhension de l'écosystème, il y a en tout cas beaucoup d'innovations qui sont menées, spécifiquement dans la mode circulaire, mais aussi euh, on est en échange avec plusieurs autres industries et, et autres organisations d'autres industries euh, dans l'électronique, dans l'électroménager, dans le mobilier. En tout cas, il y a beaucoup d'innovations qui visent à circulariser notre économie. Et c'est important que en tout cas, les pouvoirs publics puissent aussi continuer à aller soutenir ces différentes innovations à travers des types de financements, à travers des programmes d'accompagnement, à travers aussi des moyens d'aller booster la consommation de tous ces, tous ces, ces types de services et de produits. En ça, tout cas, juste rebondir là-dessus, ouais. ça, ça veut dire qu'on peut aussi aller voir ce qui se fait chez les petits copains, entre guillemets, des autres secteurs ah, Parce qu'il y, y, y a des choses qui sont faites déjà sur, le, complètement. sur, sur différents segments Complètement, mais mmh. typiquement dans l'axe de la réparation, on peut prendre l'exemple du vélo. Euh, pour le coup, c'est quelque chose qui s'est développé énormément. Vous avez peut-être dû voir aussi à Paris, il y a de plus en plus d'espaces de, qui sont dédiés à ça. On a aussi des, des, une TVA, une taxation qui est, qui est alignée aussi sur le, les services de réparation de vélos, qui est diminuée pour permettre aussi d'inciter les consommateurs et les consommatrices européennes à aller se tourner vers des, de l'acte de réparation sur le vélo. En tout cas, on peut s'inspirer de plein d'autres industries et c'est vraiment clé de ne pas penser seulement à la circularisation de la mode. Alors, c'est un podcast dédié à ça, donc on peut en parler, mais c'est important de bien prendre aussi cette vision holistique où on a cette capacité, on, on est à ce moment clé et à ce moment charnière en France et en Europe de pouvoir devenir une industrie leader dans l'économie circulaire et de pouvoir circulariser l'intégralité de notre économie. Et c'est vraiment un sujet clé de pouvoir vraiment partager avec tous les autres secteurs cette capacité à réfléchir en commun parce qu'on peut tirer parti et s'inspirer de chacune des industries et on pourra comme ça arriver à constituer une réponse globale. Et spécifiquement sur l'enjeu aussi d'aller leverager de la donnée, je pense qu'à terme, plus on sera connecté aussi à tout l'écosystème euh, qui euh, des, des, des startups du numérique ou euh, encore des innovations numériques au sens large, pas seulement dédiées à la mode, mais qui vont aller utiliser la donnée pour aller euh, travailler sur des solutions plus long terme, piloter mieux sa stratégie de sourcing, de redistribution, de, euh, de produits de masse, d'analyse de produits, d'analyse des tendances. En tout cas, toutes ces différentes manières d'aller analyser la donnée, on sera en mesure de pouvoir aussi à nouveau passer à l'échelle et surtout prendre des décisions beaucoup plus éclairées dans la manière d'aller passer à l'échelle cette circularité. Et on a aussi donc quelques adhérents au sein de la fédération, dont Luxury Insights, euh, dont aussi des solutions de traçabilité qui vont aller aussi, euh, euh, donc je pense à Trace for Good, je pense à Clear Fashion, qui vont aussi faciliter le, le suivi des données euh, sur le produit et leur analyse. C'est en tout cas... Euh, quelque chose de vraiment clé pour pouvoir aussi, euh, au-delà des différents tests et erreurs, mais réellement euh, passer à l'étape d'après dans la capacité à aller comprendre la structuration du marché et sa manière de le piloter au sens large. Vous, depuis que vous avez lancé Crushon, et de manière encore un peu plus large de, depuis que la fédération a été créée, euh, quel frein euh majeur vous voyez dans, dans la transformation du secteur euh, Peut-être vous n'étiez pas préparé à être confronté à, certaines, à certains mouvements, à certaines réactions. C'est quoi les éléments qui vous ont le plus surpris depuis cinq ans euh, Alors, je pense qu'un des éléments qui m'a quand même le plus surpris, euh, positivement du mmh. coup, mais c'est cette, euh, cette adoption euh, quand même progressive de toutes ces nouvelles activités circulaires. Quand on commence en 2018, alors on était forcément moins connecté, mais on était encore étudiant à l'époque. Euh, on avait une activité qui se limitait à quelques dizaines de friperies qu'on accompagnait euh, dans leur capacité à distribuer leurs produits euh, majoritairement offline. 
Mais on avait surtout, euh, en tout cas, une impression d'être un peu vu comme des ovnis. Euh, on nous a d'ailleurs soit dit ça dans certains incubateurs, on était un peu l'entreprise le, ovni euh, parmi les, les différentes promos. Donc, c'était un peu le sujet. Et plus on a avancé, euh, dès 2020, dès 2021 notamment, on a eu cette vraie accélération dans l'adoption de toutes ces normes. Alors, je ne sais pas si le Covid a vraiment joué là-dedans. Je pense qu'il y avait aussi une transition progressive qui se mettait en place. Mais quoi qu'il en soit, il y avait une, une, une réelle adoption de la part des grandes enseignes. Euh, les grands s'y mettent. Euh, C'était un peu euh, ce que j'entendais souvent aussi dans, dans le cadre des précédentes interviews que j'avais pu faire. Et pour le coup, c'est en tout cas assez salvateur de voir que des, des grandes enseignes, des grands groupes décident aussi de s'y mettre et de s'y mettre correctement avec une ambition qui soit bien construite et une feuille de route qui soit bien construite. Euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième, et ça, c'était peut-être un petit peu moins positif, mais c'est que euh, fondamentalement, personne se parlait. Et je pense qu'on a encore beaucoup de boulot à faire pour que tout l'écosystème puisse se parler et se coordonner. Ce dont je suis certain, c'est qu'avec cette adoption qui est rapide de la part de la plupart des organisations, avec cette volonté d'avancer en commun pour la majorité des organisations, on va être en mesure d'aller constituer une réponse globale avec la société, avec les pouvoirs publics, avec les associations, avec les entreprises qui souhaitent avancer. Et moi, ça me, ça me donne en tout cas beaucoup d'espoir. Après, je vous sens assez... Assez optimiste quand même sur la, la capacité euh, de, des acteurs historiques, mais aussi avec la, le, le nouvel écosystème, de trouver les solutions pour vraiment transformer ce, ce secteur de la mode et du prêt-à-porter. Complètement. Il faut simplement se mettre autour de la table, arriver à se rassembler aussi, arriver à fixer quelles sont nos priorités ensemble, collectives, pour aller atteindre justement ces niveaux qui, qui semblent être assez énormes. Finalement, quand on se dit un tiers de la mode en termes de valeur marché à la fin de la décennie qui doit être circulaire, ça semble énormissime. Fondamentalement, on a tous les leviers pour le faire. On est dans un pays où, à nouveau, il y a une vraie diversité d'acteurs, il y a une vraie connexion, il y a un marché aussi unique avec l'Europe qui ouvre aussi des, des voies à, à passer à l'échelle cette distribution et cette capacité à générer aussi du, pas seulement du revenu, mais aussi du profit. Mmh. Et en l'occurrence, moi, ça me rend très optimiste. Il faut après qu'on soit en mesure d'aller sortir de certains vieux réflexes, être en mesure de se connecter aussi avec l'intégralité des organisations du marché. C'est la vision qu'on porte aussi avec la fédération de vouloir faire en sorte que tout le monde puisse se parler, que nos études soient le plus public possible aussi avec l'intégralité. Bien entendu, on préserve aussi la confidentialité de tous les participants et toutes les participantes, mais sur les, les, les grandes tendances qu'on arrive à en sortir, les rendre publiques et les partager à, à tout le monde. C'est en tout cas le... Moi, c'est mon sentiment, c'est qu'on a, on a énormément de, de potentiel euh, collectivement à aller chercher. Il euh, n'y a plus qu'à. Euh, et en l'occurrence, euh, c'est maintenant ou jamais. Donc, euh, ça sera vraiment clé qu'on puisse continuer à avancer dans cette direction parce qu'on est en train de prendre la bonne direction. Super, bah continuons dans cette direction pour tout le secteur. Alors, Maxime de la Vallée, merci beaucoup pour euh, cet échange. Un grand merci, Olivier. C'est ainsi que se termine ce podcast Luxury Insight Fashion Network. À très vite pour une nouvelle écoute. Vous venez d'écouter le podcast Luxury Insight et Fashion Network. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres insights exclusifs de leaders de l'industrie. Retrouvez tous les épisodes sur luxuryinsight.com et toutes les plateformes de streaming.